0: Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Oli Folge 129 an einem tollen Tag, weil wie ich heute morgen rein zufällig erfahren habe, ist in Amerika die äh, erste Folge der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks erschienen Uhu. Ja und aus äh, komplett überhaupt nicht damit zusammenhängenden Gründen war es das auch schon wieder für heute. Wir haben leider keine Themen mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen
1: Abend.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, ich scherze. Oh, äh. schade. <lacht> ist, beim Intro konnte man aber auch wirklich hören, wie das zwischenzeitlich abgehackt war.
0: Die, ja, also die, unser Internet hier ist im Moment ein bisschen... Äh,
1: ja, wir sind halt nach Bottrop gezogen. Ne? Ja, es ist
0: ein bisschen rudimentär noch. Ja. Also mhm. wir haben nur WLAN und das WLAN ist kacke und der Router steht am falschen Ende vom Haus und...
1: Und bei unserem großen Haus mit dem Westflügel und dem Ostflügel kann das halt, halt zu Problemen führen.
0: Ja, die Richtfunkstrecke muss ich noch erst noch fertig machen.
1: Ach ja, aber dafür haben wir eine Spüle und ein Klo und lauter so Luxus-Dinge. Das ist voll
2: papatastisch.
1: <lacht>
2: ich habe das Gefühl, irgendwie jedes Wort führt irgendwie zum cringy Jugendwort, wenn man voll davor sitzt.
0: Ja, ja. Ja, du redest über das Jugendwort 2021. Hm. Oder, die, oder die Abstimmung dafür. Ist Nein, das Coro Jugendwort. Ja, ist
1: auch Corona. <lacht> ist, äh, ähm, Corona ist, nicht... ist so dominant, ist es sogar fürs Jugendwort.
2: Wo ist denn Quarantäne hin? Ich dachte, das wäre auch irgendwann mal aufgetaucht. Was? Äh, Quarantäne. Ja, als eine Mischung von ja, Corona und Quarantäne. Äh,
1: äh, das habe ich, das hab dachte, ich, das noch ich nie gehört.
2: Also, das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Aber ich ja, meine, wir sind halt nicht in so coolen Jugendszenen unterwegs wie Markus.
0: Ja,
2: genau. <lacht> Digga.
3: Vor allem würde ich aber eher behaupten, dass meine Erfahrung, dass, dass das Gefühl ist, so, ja gut, wie definiert man Jugend das bei der Jugend, das
0: vielleicht auch so ein Ja, ja, die stellen sich alle an. Ja. ja. Ich, ich fand ja in der Auflistung dieser Jugendwortvorschläge oder was zum Abstimmung, äh, akkurat. Ja, so eine Bedeutung von korrekt. Also, so okay.
1: Ordentlich, oder richtig. Ja, genau. Ja, aber es ist doch öfter so, dass die irgendwelche für uns mehr oder weniger normalen Wörter für sich neu entdecken und dann hast du halt irgendwelche Baggy Pants tragenden, komisch -riesen cappy aufhabenden Gangster da rumlaufen, die sind voll akkurat, Digga. Und dann und wieder? voll. Ja. Ja. ja
0: stimmt ich persönlich
1: Aber du kannst ja auch toll, krass akkurat Mittwoch sagen. <lacht> ja, hab haben sie wieder ein neues Wort für <lacht> sich entdeckt, was sie noch nicht kannten, scheinbar.
2: Die Jugend von heute kannte lange Zeit nicht, dass es den Mittwoch gibt. Und jetzt kommt das langsam wieder. Ja, das war mhm.
1: doch
0: schon zu unseren Studiumszeiten. Es gibt keinen Mittwoch.
1: Das ist so wie Bielefeld. Allerdings war das bei uns im Studium Freitag. Es gibt keinen Freitag? Nein, Freitag war keine Uni. Achso. Und deshalb war der Freitag nicht. Also für Studentenzwecke nicht existent. Okay. Stimmt aber nicht, ich hatte auch eine Ringvorlesung an einem Freitag und ich hatte sogar mal ein Semester, wo der Freitag irgendwie der anstrengendste Tag war. Naja. Ja.
3: Freitagsmorgens Wurms. Oh, ich habe ja. nicht, auf, nicht aufgepasst und zugehört und wobei ein bisschen
0: doch, aber es war früh, es war langweilig. Um ähm, das kurz auszuführen, Wrums ist Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Stochastik? Oder Methoden Statistik, der Stochastik, ich. der Statistik? Ja, irgendwas. Irgendwie sowas.
1: Und das waren noch Zeiten, da musste man richtig hingehen zur Uni. Präsenz und so.
0: Mhm. Man könnte auch sagen, da durfte man noch hingehen. Ja,
1: das würden wahrscheinlich die Studenten von jetzt sagen. Ja,
0: aber ist gar nicht so schlimm wie damals meine äh, Übung in dem, in dem einen Informatikkurs. Die war Freitagmorgens um 8 Uhr. Ich habe sie mit äh, drei anderen Studenten zusammengehört, bei einem Übungsgruppenleiter, der, also er konnte besser Englisch als Deutsch, aber sein Englisch war auch nicht gut. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, Freitagmorgens um 8 Uhr, das war schon.
1: Ja, hatte ich sowas
0: hart. Das, das, das Problem ist dann aber auch, also im Endeffekt war, diese, war halt relativ schnell, schnell klar, dass diese Übung halt nicht wirklich was... Bringt, ähm, einfach weil da zu viel Sprachbarriere war, also das war halt total blöd dass, dass, dass der Typ halt also er konnte halt eigentlich wirklich kein Deutsch er konnte wenig Englisch und sollte dir dann irgendwelche Sachen erklären ne, aber du hast ihn nicht verstanden und wenn du ihn dann auf Englisch irgendwas gefragt hast, hat er dich nicht verstanden und es war, äh, ja und irgendwie war dann bei mir das Problem dass ich dann so bei mir so dieses, auch aber das ist ja voll schade, wenn jetzt noch weniger Leute zu seiner Übungsgruppe kommen, deswegen muss ich da jetzt hingehen, weil sonst enttäusche ich ihn doch. Mhm. Und, äh, naja, manchmal hasse ich mich selber. Ja. ja. Ich habe es ein Semester lang durchgezogen.
2: wir hatten eine Vorlesung, da hat der äh, Prof gesagt, er hat sie absichtlich auf 8 Uhr gelegt, weil sie sonst wahrscheinlich äh, sehr überlaufen wäre.
0: ja so. ähm. Ja, okay, also, hä? <lacht> sonst, sonst kommen zu viele Leute und gucken sich meine Vorlesung an und das ist schlecht?
2: Mm, sonst würde wahrscheinlich Kapazität nicht reichen, er hätte nicht die Möglichkeit, auf die Leute einzugehen. Es gibt ja, ja auch Dozenten, denen das wichtig ist. Ja. Es war auch keine Pflichtvorlesung, also.
0: Ja gut, aber nichtsdestotrotz, wenn es doch genug Nachfrage gibt, dann sollte man doch vielleicht überlegen, ob man die Vorlesung irgendwie zweimal hält oder
2: streamt oder... Ach, keine Ahnung. Das Streaming war damals noch nicht ganz so das Thema. Ja. Naja. Ja, früher. Ja, aber zumindest wusste er dann halt auch, dass die Leute, die da sind, sich auch wirklich für das Thema interessieren und nicht einfach nur irgendwas gesucht haben.
0: Ja, ich kann es ja ein bisschen nachvollziehen, aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich, klingt es ja auch komisch. <lacht> Zum Thema wirklich für das Thema interessiert
3: und so. Und äh, nicht viele Leute. Ich, äh, ich habe ja ein paar mehr Vorlesungen besucht, als unbedingt nötig war. Mhm. Ja, mit dem Grund hättest <lacht> also, es noch
1: länger an der Uni zu bleiben oder
3: warum? Jein. Je, also es war so ein. Ich habe ja nicht studiert, um auf was weil ich gedacht habe, oh ja, ich habe einen Job
1: vor Augen, ich den ich gerne einen machen würde, sondern das war. Als Informatiker.
3: Das war es halt nicht, sondern das war so ein oh, äh, ich habe mein Abi und ich habe gar nicht nachgedacht, was ich danach machen will. Ähm, Informatik war ein nettes Fach. Ich glaube, ich studiere mal Informatik. Und dann war ich an der Uni und das hat eigentlich, war es halt interessant, weil ich mochte da sitzen und mir Sachen erzählen lassen, weil Wissen an Sauhäufen ist immer gut. Ja, und Vor allem, dann hab ich ja auch passiv
1: tun kann, quasi.
3: Genau, also ich, ich bin ein großer Fan von, ich also ich habe hatte immer das Gefühl, ich kann ganz gut lernen, wenn ich da sitze und mir erklärt einfach mal jemand was. Ich habe nicht das Bedürfnis, so ja, aber ich muss das selber und naja, äh, ja und weil ich halt die Klausur eh vor mir hergeschoben habe, war das dann bei mir auch nicht so wie das bei vielen Informatikern war. Also bei vielen Informatikern habe ich gehört, das Studium dauert lange, weil die nebenher andere Sachen machen. Aber bei mir war das einfach so ein, ach nö, ich kann eigentlich nur ein bisschen länger studieren und dann hatte ich ja irgendwann fast alle äh, Vorlesungen durch.
2: Ja, der Ketchup.
3: Ja, und das hat aber so den Nebeneffekt, dass ich manchmal in Vorlesungen, also dass ich dann meistens in Vorlesungen saß, mit so einem, eigentlich habe ich entschieden, hier werde ich eh keinen, brauche ich eh keinen Schein und keine Klausur, aber Schat ja nicht. Und dementsprechend abgelenkt war ich natürlich, aber es gab auch so ein, zwei Vorlesungen, wo man dann gemerkt hat: so, wir sind nur noch acht Leute. Das wirkt jetzt doof, wenn ich eindeutig nicht zuhöre, aber wenn ich jetzt nicht komme, dann senke ich auch mal eben die Anwesenheit sofort um keine Ahnung, 12 Prozent, das ist auch blöd, was ist denn jetzt unhöflicher und
2: mh? Vor allem, Okay, ich glaube, dich hätte das wahrscheinlich eh nicht interessiert, aber wenn du irgendwie du 100 Leute da sind und einer ist nicht da, dann sind 99 andere da, dann fällt das nicht auf. Wenn aber acht da sind, dann kannst du davon ausgehen, dass der Dozent irgendwie die Gesichter so ein bisschen kennt und wenn du dann nicht mehr da bist, dann fällt das auf.
1: Da hatten wir hatten ja, mal ein Seminar, da, wo, genau, wo wir zu viert waren, das war auch, als, als wären wir die Prüfungskommission für den Dozenten. Fühlte sich Echt? das an. Ja.
3: ja, also und äh, wo du jetzt sagst, Seminar, das war ja sowieso, in der Informatik hat man ja genau ein Pro-Seminar und ein Seminar und sonst ist alles Vorlesung, aber wenn du in so eine Vorlesung sitzt, die immer kleiner wird und du die, die Vorlesung hat dann eine Seminargröße erreicht und so, ja.
1: Auch das war bei uns umgekehrt, wir hatten Seminare, die Vorlesungsgröße erreicht haben. Wo ja, du dann äh, über 80 Seminarteilnehmer hattest und du solltest irgendwie eine aktive Leistung, einen aktiven Leistungsnachweis <lacht> erbringen, wo dann äh, im Endeffekt das Seminar, wo ich mich dann manchmal frage, wofür hat man Dozenten noch bezahlt, weil es daraus bestand, dass in der ersten äh, Vorlesung, äh, ersten Seminarstunde das ähm, dass das Thema kurz erläutert wurde und dann diese 80 Personen auf irgendwie fünf personen aufgeteilt wurden und jede Stunde dann ein bis zwei Teams irgendeinen Vortrag halten mussten zu einem Unterthema. Und dann gab es in der letzten Stunde noch ein Resümee. Und es war so, cool, so will ich auch Dozent sein. Und äh, <lacht> naja. Ich meine, wenn es ein guter Dozent war, hat er hinterher gesagt, wenn jemand Scheiße erzählt hat, aber... Hätte auch keiner von uns gemerkt. So, Wir sollten ja eigentlich das erst dort lernen. Naja, aber wie ich bei Jan so raushöre, ist er ja kein äh, Maria Montessori-Kind. Das ist ja eine italienische Pädagogin gewesen und die hat nämlich immer gesagt, wie Warte mal, jetzt muss ich das zusammenkriegen, erzähle mir und ich vergesse, zeige ja. mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe. Und Jan ist einfach, erzähl mir und ich verstehe. <lacht> auch ja. der, der nimmt die Montessori-Abkürzung oder sowas
3: ja, wobei äh, was ich ja auch sagen kann ist ein, was ich äh, was extrem gut funktioniert hat, war äh, eine Vorlesung die habe ich zweimal gehört, weil die habe ich <lacht> ziemlich am Anfang des Studiums gehört also am Anfang des Hauptstudiums und hätte eigentlich irgendwann eine mündliche Prüfung machen müssen habe die immer vor mir hergeschoben und dann irgendwann war das so ein Ah, die Modalitäten haben sich geändert. Jetzt ist das eine Klausur. Und dann habe ich gesagt: halt so, Ah, Klausur. Nutz schnell die Chance. Ist mir eigentlich lieber. Ich weiß, dem Durchschnitt, die, die meisten Leute haben die mündlichen die bessere Runden. Aber mir wird das, ah, nee, ich nach, lieber Klausur. Aber geh mal lieber nochmal hin auffrischen. Und vielleicht hat sich ja was geändert. Und mhm. äh, da habe ich das Gefühl gehabt: Die Mischung aus, ich habe diverse andere Vorlesungen schon gehört. Und ich höre das jetzt alles zum zweiten Mal. Das wirkte alles so einfach und es war so schön verständlich, aber das ist ja häufig so, dass man die ja. Grundvorlesungen, die grundsätzlichen Sachen, wenn man die komplizierten Sachen gehört hat, dann denkt man, ach, deswegen willst du mir das erklären und dann klappt das plötzlich irgendwie besser.
2: Mhm. Da habe ich grundsätzlich aber das Gefühl, dass einige Dinge so äh, zusammenspielen, dass es gut ist, wenn man die ein bisschen anders schon äh, davon ähm, weiß und so ein bisschen nach dem Motto fruchtsamer Boden, dass die Samen des Wissens dort besser aufgehen können, wenn man halt schon so ein bisschen darauf vorbereitet ist, anstatt wenn man die auf, ja, harte Erde, harten Stein schmeißt.
0: Ja, ja. Apropos, wo Uli gerade sagte, Jan ist kein Maria Montessori-Kind. Das könnte auch so eine versteckte Insider-Beleidigung sein. Ja. Du
2: Montessori, du. Ne, das Voll ist, Montessori.
0: Das ist sowieso bei Informatikern oder so eine. Und könntest du das Problem bei Ulis Rechner lösen? Ja, da war was auf äh, OSI Layer 8.
1: Ach, die kaputt.
2: Die CNT-Fehler.
0: Ja, genau.
1: Haha. Ha. <lacht> genau
2: das machen wir das.
1: Ist mir schon klar. Ich kenne das auch wieder äh, aus einem anderen Kontext. Ähm, ich habe ja auch äh, lange als. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, ich habe in der Behindertenwerkstatt gearbeitet und habe Kurse in lebenspraktischen Fähigkeiten gegeben und Kulturtechniken. Und ähm, wenn ich mit meiner Tante, die da halt auch Gruppenleiterin war, dann irgendwie äh, über jemanden gesprochen habe und wir gesagt haben, das ist aber auch Klientel, dann wussten <lacht> wir auch beide, was wir damit meinen. Also, ja. Äh,
3: ja, das äh, kenne ich auch. Ja. <lacht> Äh, bei, bei uns war das dann gerne äh, meine Mutter beschreibt so Leute dann gerne als kein Klient, aber Klientel ja, ja. <lacht> also ich kenne die nicht persönlich aber ich erkenne
1: äh, <lacht> ja, ja der hat Potenzial, Kunde zu werden ja, ja, ähm.
0: ja. wir haben jetzt Mülltonnen am Haus
1: ja, oh, ist das toll <lacht> Sorry, wir freuen uns. Also erstens fällt mir kaum ein anderes Thema als irgendwas zum Haus bauen, Küche oder sonst irgendwas ein. Wie toll duschen ist zum Beispiel, ist auch <lacht> mega. Ähm, genau und äh, gleichzeitig ja äh, ist es aber auch echt einfach genial, wie, wie sehr man Dinge zu schätzen weiß. Wenn du zum Beispiel einfach Müllsäcke ansammelst und dir immer denkst, selbst wenn wir jetzt bis zum Wochenende aufwarten und dann am Wochenende mit dem Auto nach Hennen fahren, wo wir ja im Endeffekt ne, noch quasi Nebenkosten zahlen und also auch den Müll noch nutzen können. Aber erstmal willst du das nicht mit jedem Müll machen, also gerade so äh, äh, graue Tonne, also Restmüll und Lebensmittelgedöns und sowas ist halt nicht so lecker. Und wenn es dann schon eine Woche da stand und, und beim Bauen fällt dann auch noch mal eh mehr Müll an als im Durchschnittshaushalt. Und ja, und wir hatten halt am 2. August, glaube ich, Müllton bestellt und haben dann gelesen, ja, immer am Anfang des Monats werden die Neuen rausgegeben und wir so, oh, super, irgendwie Anfang September dann. Aber nein, wir hatten Glück und ich standen einfach vor zwei Tagen am, oben am oberen Ende der Einfahrt. Ja,
0: ja und ich habe mir äh, dann schon mal gleich angeguckt, wie denn die Abfallabfuhrtermine sind und habe festgestellt, dass der lokale Entsorgungsbetrieb einem die sogar je nach Adresse äh, schön als äh, Kalenderdatei zur Verfügung stellt, die man abonnieren kann. Damit man immer die aktuellen äh, Zeiten im Kalender stehen hat. Äh, und ich habe dann gestern Abend auch mal eben die Chance genutzt und mir einen kleinen Telegram-Bot geschrieben, der uns dann jetzt jeden so. Abend Bescheid sagt, so nach dem Motto, morgen wird die Biotonne abgeholt. Oder so. Yay! Automatisierung.
1: Yay. Ja, ganz cool. Ja. Vor allen Dingen würde ich das eh mal vergessen. Und jetzt kann ich schön am Abend vorher die Kinder schicken.
0: Ja. <lacht> wobei, wobei wir ja auch gesehen haben, man kann ja hier auch den äh, Vollservice dazu
1: buchen. Mhm.
0: Das heißt dann, ein Müllmann kommt zu dir zum Haus gelaufen, holt die Mülltonne,
1: Was halt, so eine Einfahrt aus Schotter mit 40 Meter Länge schon irgendwie verlockend ist. So. Aber kostet pro Mülltonne pro Mal irgendwie 1,80 oder sowas? Ja. Das heißt, das sind im Monat ja irgendwie 10 Euro obendrauf mindestens. Also, nee, die Graue wird ja nee, allein 30? 30 Euro? Nee, die Graue also, wird jede Woche
0: Ja, viermal die Graue, viermal Bio, zweimal Gelb und einmal Blau. Vier und vier und zwei und eins sind elfmal
1: im Monat. Was? Wa, grau grau wird, wird jede Woche? Ja, Bio auch. Bio auch? Bio auch. Ach so.
0: Gelb alle zwei Wochen und ja, blau okay. einmal im Monat.
1: Ja, dann elf. Und elf mal 1,80 Euro sind viel Geld. <lacht> 20 Euro. <lacht> ja, also äh, genau. Ich meine, wenn wir irgendwann mal total Luxus-Bitches sind, äh, dann vielleicht geben wir uns das mal. Aber... <lacht> Ich habe das Gefühl, im Moment sind wir einfach voll über Mülltonnen und haben auch kein Problem, die dann nach vorne zu ziehen. Oder wie gesagt, ich finde, das sind halt auch so Aufgaben, die kann man halt Kindern auch mal aufs Auge drücken. Also Henry zumindest ist da groß genug für, ja, bei der Papiertonne mal gucken. Oder wenn die Restmülltonne wirklich voll ist, also schwer voll oder sowas. Mhm. Aber ähm, genau, wer, ich hatte eh mit den Kindern einen also mit Henry zumindest so ein, so ein kleines Gespräch schon mal, ähm, weil ich halt nächste Woche hier anfange zu arbeiten und wo ich gesagt habe, so, ne, ich hatte sonst den halben Tag, wo die in Schule und Kindergarten waren für den Haushalt, den habe ich halt jetzt nicht mehr. Ich kann nachmittags auch Haushalt machen, wenn die dabei sind, aber wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen wollen und vielleicht auch mal was unternehmen wollen, dann wäre es gut, wenn alle ein bisschen mithelfen würden und äh, Henry sofort, ich mache alles. <lacht> habe ich gedacht, nein, das möchte ich auch nicht. Aber gut.
0: Auch eigentlich sollten wir das nutzen, solange er noch bereit ist, irgendwas zu machen. Ja, dann Möglichst du viel
1: du deine Pullis in zwei Kleidergrößen zu klein anziehen, weil er die auf 90 Grad gewaschen hat. <lacht> ja. Ach,
2: das ist der Grund, warum meine Kleidung immer enger wird.
1: Ja, genau, oh. Markus. Nicht Corona und äh, zu Hause hocken und essen. Nein, aber das kenne ich. Also nein. Auf jeden Fall ähm, ja, fände ich schön, wenn ich nur diese Motivation behalten würde. Und ich muss aber auch nochmal genau überlegen, welche Aufgaben für die Kinder jetzt suitable und machbar sind und sowas. Ich meine, manchmal denke ich mir, würde mir schon reichen, wenn sie ihr Kinderzimmer irgendwie, also Spielzeug, nachdem sie damit gespielt haben, aufräumen würden. Aber ja, man kann ja auch nicht alles erwarten. Außerdem bin ich ja grundsätzlich eh gemein und gemein und gemein.
2: Das kann ich bestätigen.
1: Gut. Da sind wir uns da einig. Mhm. Wieso habe ich dich auch dazu verdonnert, dein Zimmer aufzuräumen?
0: Wenn du könntest, würdest du. <lacht>
1: ich habe <versucht>, <lacht> es versucht. nein Also was ich heute festgestellt habe, was echt ganz cool ist, ist, dass Henry in so ein Alter kommt, wo er wirklich, ähm, also wirklich auch selbstständig und nützliche Dinge tun kann. Also er war heute, er wollte unbedingt, eigentlich wollte er ins Freibad. Ich habe gesagt, ich will nicht ins Freibad, mir ist das noch zu kalt. Ähm, und er geht jeden Tag in den Schwimmkurs, weil er gerade einen Crashkurs macht jeden Tag und wollte davor dann noch mit mir ins Freibad und dann habe ich gesagt, nee, lass mal. Aber überlegt dir vielleicht was anderes, ne weil ich versuche zwar morgens am Haus hier viel zu machen, aber nicht, ja, irgendwie kann ich ja auch nicht das Kind die ganze Zeit nur daneben mit Hörspieler abspeisen. Genau, und dann sagte er, hatte er sich überlegt, Minigolf und wir wohnen ja jetzt quasi neben einer Minigolfanlage, also das heißt, die ist hinterm Haus, aber zwischen ist ein Bach, also man muss so einen Kringel laufen, das sind vielleicht 200 Meter oder sowas. Ähm, man muss ja nicht mal über eine Straße, sondern nur so, so eine Einfahrt rein. Und Henry, äh, ja, Minigolf. Da habe ich gesagt, ja, das finde ich eine gute Idee, das können wir machen. Ich weiß aber nicht, wann die aufmachen. Habe versuchte Internetseite, aber minigolf sind selten super gut digital aufgestellt. Ähm, genau, und äh, dann sagte Henry, bestimmt jetzt schon. Ich so, es ist halb zehn, ich glaube nicht. Doch, die machen bestimmt früh auf. Ja, Wunschdenken und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, geh doch einfach eben rüber und guck, ob die aufhaben. Und wenn nicht, dann guckst du, ob du irgendwo lesen kannst, ähm, wann die aufmachen und sowas. Ja Und dann ist er tatsächlich äh, hingestiefelt und kam wieder irgendwie zehn Minuten später oder nicht ganz und sagte, ähm, ja, die wären noch zu, da hätte ich recht gehabt, aber da steht montags bis freitags, machen sie um 14 Uhr auf und samstags und sonntags sogar schon um 12. Und das fand ich echt cool einfach zu sehen, dass dieses Kind halt nicht nur dieses, diese grundsätzliche Fähigkeit, hat, Buchstaben aneinander zu reihen, sondern dass er in der Lage ist, da hinzugehen, zu erkennen, welcher Teil, weil da, da, da hängt halt auch eine Speisekarte, weil die halt auch irgendwie Bratwurst und Slush eis und was immer verkaufen. Da hängt eine Preisliste und da sind Werbung und Bilder und er findet trotzdem halt die Öffnungszeiten und er kommt damit klar, dass da Mo bis, also Mo-Fr steht mhm. und Sa, so. Und das fand ich halt, ne, also er kann es lesen, er findet das und er kann es soweit interpretieren, und sich noch merken bis zu Hause. Und das habe ich schon gedacht, so, okay, cool. Das äh, vergisst man manchmal so im Alltag auch, weil, ja, ne, weil es sind halt die Kinder und man kennt sie halt von klein auf. Das heißt, man merkt einfach manchmal auch gar nicht, was die für Entwicklungssprünge machen. Oder noch nicht mal Sprünge, aber einfach, dass die sich wirklich zu richtigen Menschen entwickeln und nicht mehr, weiß nicht, sabbernde und selbstständige Dinger sind. Das ist cool.
2: Und dass man jetzt aufpassen muss, ähm, welche Bildschirm man ihnen zeigt, was sie eventuell lesen könnten.
1: Ja, das ist, äh, das ist echt krass. Also, Henry ist da sehr, ähm, ja, also der liest vor allen Dingen, finde ich, überraschend schnell. Also, wenn er neben mir sitzt und ich tippe was, bevor ich es abgeschickt hat, fragt er mich oft schon was zu, weiß nicht, irgendeiner Telegram-Nachricht oder sowas. Heißt, ich bin jetzt auch gerade dabei, ihm beizubringen, was so mit Privatsphäre und sowas es damit auf sich hat.
0: Man kann ihn allerdings inzwischen auch schon benutzen, wenn du ihn im Auto neben dir sitzen hast oder so, dass du ihm sagen kannst, welche Nachrichten er per Telegram an irgendjemanden schicken soll. Mm, das, oh. das klappt eigentlich auch ganz gut.
2: Ich das ist mein, quasi wie so ein Minion, der da Sekretär. Ja, so ein bisschen. Und
0: er ist ähnlich zuverlässig wie irgendwie Google Assistant oder so beim Diktieren. <lacht> äh, weil er dann zwischendurch einfach so Lust kriegt und irgendwelche Smileys und Emojis
2: und so dazu packt. Mein Verdacht wäre jetzt, dass ähm, äh, Google ähm, oder was auch immer äh, das nicht macht.
0: Ja, dafür machen die andere Sachen. Ja, das äh, funktioniert im Moment auch nicht so perfekt, zumindest bei mir, aber kann auch an mir liegen oder an meinem Handy. Würde ich nicht ausschließen.
2: Möchten Sie Option A oder B? Ich hätte gerne B. Wir nehmen mal die Option 27, etwas völlig anderes.
0: Mhm. Ja, ich hatte neulich, was war das denn? Da habe ich mir auch gedacht, boy, bist du doof. Äh, aber. Kriege ich nicht mehr. Nee, keine Ahnung. Ach ja. Naja. Und sonst?
2: Oh. Oh. Was mir bei Google gerade so einfällt, ist dieses Werbeflächenthema. Ich habe das Gefühl, mehr und mehr Geräte und mehr und mehr Dinge werden quasi zur Werbefläche im eigenen, Au im eigenen Wohnung. Mhm. Also, ich habe äh, zum Beispiel äh, einen Browser, der halt so Schnellstart-Dinge hat. Mhm. Und ab und an wird dann freundlicherweise weiteres unten links da hinzugesetzt, wo ich dann sagen muss, nein, daran habe ich überhaupt kein Interesse und dann ist das wieder weg und ein paar Wochen später kommt wieder was anderes dazu.
0: Mhm.
2: Oder ähm, die Echo Shows, die machen montan Netflix Werbung. Mhm. Wo ich mir auch denke, also warum? Es mhm. ist jetzt so, ist das wirklich notwendig, dass die Dinge, die ich kauft habe, in meiner Wohnung fremder Leute Werbung anzeigen. Oder auch Windows 10, was er ja dann aus. Ähm, wenn sie nicht zuschimmen, dann zeigen wir ihnen halt irgendwelche Werbung und nicht personalisiert Aber Werbung zeigen wir ihnen auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist ja auch ein Trend, der sich bei Fernsehern immer weiter durchsetzt. Mhm.
2: Oh. Nee, und das weißt, du meinst bei stupid tvs nicht bei normalen, oder?
0: Was? Der, bei Smart-TVs.
2: Also -TVs. Ja. Smart oh. stupid tvs Smart ist in your stupid... Okay,
0: ja, ähm, nee, also teilweise dann halt echt ne, irgendwie du machst, du guckst auf deinem Fernseher, der hat irgendwie Netflix eingebaut und du guckst irgendwie Netflix oder so und drückst auf Pause, ja, und dann blendet dir der Fernseher einfach mal irgendwelche Werbung auf dem Pause-Screen ein, ne, also wohlgemerkt der Fernseher für irgendwelche anderen Dienste, ich meine, Netf die Netflix-App auf unserem etwas älteren Fernseher, die zeigt dir dann halt nach langer Wartezeit so ein, ja, so ein Screensaver aus, den, den Titelbildern von Netflix-Serien an oder so, ne? Ähm, ja, aber teilweise halt auch Werbung für völlig andere Sachen. Oder halt auch so nachher so, äh, ja, bevor jetzt Netflix gestartet wird, so, schauen Sie sich doch mal eben diesen 30-Sekunden-Werbespot an.
2: Ja, ja das. Ähm, ich meine, so ja. komfortabel das auch sein mag, die Apps direkt im Fernseher zu haben, ich möchte kein Smart-TV haben.
1: Oh, Ich finde das schon ganz nett.
2: Ich, also, ich, ich
0: verstehe beide
2: Punkte. So, dann lieber einen vernünftigen Zuspieler, sei es ein Pi, sei es ein Apple TV, Fire TV, was auch immer, aber irgendwas, was halt nicht mit dem Fernseher funktioniert. vor allem Fernseher ist ja auch dann so Einfallsloch für Viren und so weiter, denn ob die noch rechtzeitig Security Updates bekommen, ob die mal App-Updates bekommen und dann kannst du besser irgendwie so eine 40 Euro Streambox austauschen weil sie hoffnungslos veraltet ist als den kompletten Fernseher. Hm.
3: Also mein Fernseher ist da jetzt. Äh, ich weiß, der hatte mal ein Problem, aber das war... Äh, der hat spontan, aber das war eher ein Bug. Der hat spontan entschieden, mir irgendwie so einen Trailer abzuspielen für irgendwas. Aber das war irgendeine Quelle, die da irgendwie... Er hat da regelmäßig aktualisiert und das war ganz komisch, aber... Ähm, das war so einer, musste ich ihm irgendwann sagen. Ich nutze eh google film Ich glaube, ich musste Google-Filme deaktivieren auf dem Fernseher. Mhm. Aber da, äh, seitdem ist der jetzt gut und ärgert mich auch gar nicht. Aber was mir bei meiner Mutter aufgefallen ist, äh, da dieser Fernseher hat dieses, boah, wie heißt das? Es ist irgendeine, irgendwas drei Buchstaben mit H. Äh, und was das auf jeden Fall macht, ist, das legt halt über, kann über das Fernsehbild so Sachen legen, wie das dann halt dieses Pop-up kommt. Drücke jetzt den blauen Knopf, um die Sendung von vorne zu sehen. Ähm, also das HB. quasi, genau HBB. Mhm. Ähm, ja, dieses HBB legt manchmal über Sachen, die da laufen, Werbung. Toll. So wie man das, so wie man das äh, kennt von diesem nur, nach nur einem Spot geht's weiter oder so, mhm. der dann zum Teil sogar nur am Rand läuft. Das kommt manchmal, aber das ist nicht von der Sendung, sondern das kommt über HBB.
0: Okay. Also,
3: äh. Ja, ist mir irgendwann. Ich hab, Irgendwann habe ich den mal benutzt, um wirklich den Fernseher anzumachen Das hat mich total genervt, weil das dann. Und dann habe ich es ausgeschaltet und das war wirklich davon. Aber dann meinte meine Mutter, nee, für irgendwas benutzt sie das, wo ich habe. Ich habe meine Mutter noch nie irgendeinen dieser Knöpfe drücken <lacht> sehen. Aber <lacht> wenn sie sagt, nee, das möchte ich gerne haben, gut, dann kriegt sie halt weiter manchmal komische Werbedinge am Rand eingeblendet.
0: Mhm.
2: Ich, ich kann das mit der Werbung nicht verstehen. Ich habe ja auch also einige Kindle Tablets, ne, Fire Tablets oder Kindles dann mit Werbeeinblendungen im Kauf, Auf uns auch von vornherein gesagt haben, wir blenden das dann dort ein, aber nicht mitten im Buch, sondern irgendwie auf dem Pausebildschirm und mhm. auf dem Menübildschirm und da halten die sich auch dran. Okay, die beste Variante ist, man holt sich für 5 Euro mehr den Kindle Kids, wo das alles nicht dabei ist. Aber, aber da kann andere, ich
3: anmerken. Ich wollte nur sagen, interessanterweise, wenn man dem Ding einfach kein Internet gibt, lange Zeit, dann mhm. äh, dann geht nicht die Werbung ganz weg, aber meiner macht als Werbung immer nur noch ein, das nächste spannende E-Book wartet schon auf sie.
2: Ja, ja, genau, das hat meiner auch.
3: Weil der halt keine neuen E-Books abrufen kann, keine Daten. Und wahrscheinlich will er keine Werbung für irgendwelche alten Sachen machen.
2: Okay, ja. Wie gesagt, da finde ich es okay und da finde ich es auch, ist es nicht aufdringlich, aber bei anderen Dingen ist es ja wirklich so. Du ähm, hast einfach, es ist dein Gerät, du hast irgendwie nicht zugestimmt, dass da ständig drauf Werbung angezeigt wird und trotzdem passiert das. Hm. Wir hatten ja mal das Problem, ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal erzählt, ne?
0: Äh, mit Ulis Kindle, ähm, dass der beim Lesen andauernd irgendwelche Werbung eingeblendet hat. Oh, ja, das war, Uli hat gelesen und dann erschien zwischendurch, hat, wurde irgendwie der Bildschirm dann kurz irgendwie weiß und dann schwarz und dann weiß und dann irgendwelche Werbung. Und dann ja. konnte sie in, auf den Einschaltknopf drücken und dann konnte sie das Buch weiterlesen und manchmal irgendwie manchmal irgendwie fünf Sekunden, manchmal drei Minuten, manchmal zehn Minuten und dann mhm. passierte das aber
2: wieder. Das klingt nach einem Kurzschluss in dem Knopf. Ja, ich habe dann... Eine
3: ja? Darf ich eine Idee äußern? Ja. Ich würde am ehesten vermuten, dass sie es irgendwie geschafft hat, den Magnetschalter auszulösen, der eigentlich ja Kevin, wenn du ihn
0: zuklappst. Ja, das war's. <lacht> also wir haben dann, ich erzähle mal die Geschichte chronologisch weiter, ne, wir haben dann mit dem Amazon-Support geschrieben und dem das Problem geschildert und der hat dann irgendwie zwei, drei Sachen ausprobiert und kam dann auch nicht weiter und meinte dann, ja gut, aus Kulanzgründen oder was deaktiviert er dann mal dieses diese Angebote, dass halt keine Werbung mehr angezeigt wird. Ähm, danach haben wir dann festgestellt, dass, die, dass das Problem halt immer noch auftaucht, nur jetzt halt nicht mehr mit Werbung, sondern mit diesen generischen, ich bin ausgeschaltet Hintergrundbildern. Mhm. Ähm, ja, und dann fiel mir halt auf diese billige China-Hülle, die Uli sich da gekauft hatte für den Kindle. Äh, die hatte halt so ein Magnet drin und wenn du die aufgeklappt hast, also die war halt vorne mit so einem Deckel, ne? und wenn du den Deckel halt nach hinten geklappt hast, war halt anscheinend der Magnet stark genug oder weit genug in der Nähe von dem Sensor, dass der manchmal den Sensor ausgelöst hat. Aber nicht immer. Ne? Und die Lösung war dann halt entweder, das Ding halt nicht so ganz aufzuklappen, also die Klappe einfach hinten runter baumeln zu lassen. Ähm, Alternativ, ich bin dann, glaube ich, mit einem Skalpell hingegangen und habe den Magnet aus der, äh, aus der Hülle raus operiert. Und seitdem geht alles ohne Probleme.
2: Habt ihr dann Amazon-Bescheid gesagt, sie dürfen die Werbung wieder aktivieren? Der <lacht> Fehler war auf eurer Seite? Nein.
1: Äh. Na klar, Markus. Wird ja jeder tun. Was? <lacht> Nichts.
3: Aber zum Thema Werbung und nehme ich die hin und weiß ich, dass das äh, Rabatt gibt und so, fällt mir ein, äh, dass ich noch erzählen wollte, ich habe... Äh, ich habe vor vielen Jahren, habe ich mal ganz aktiv mich auf ganz vielen Seiten angemeldet, so ein Ja, ich beantworte für euch Umfragen und mir ist bewusst, dass ihr gewisse meiner Daten weitergeben dürft und dafür kriege ich Geld von euch. Das ist stark eingeschlafen, dass ich die benutzt habe. Und jetzt habe ich die aber letztens mal, weil die landen, die landen bei mir im E-Mail-Postfach, aber ich bearbeite diese Umfragen gar nicht mehr, meistens. Und äh, jetzt habe ich mal wieder so eine Aufräumaktion gemacht und irgendwie 100 E-Mails gelöscht mit Willst du nicht mal eine Umfrage machen? Äh, mhm. und Aber lustig, ich habe da hab an diversen Stellen noch Guthaben gefunden. Mhm. Von der einen Seite habe ich mir jetzt irgendwie 26 Euro auszahlen lassen. Ich habe gesehen eine andere Seite, da hatte ich aktiviert, wenn ich genug Guthaben habe, er, erzeuge mir daraus automatisch ein Aktion Menschlos. Mhm. Also man hätte auch einfach doch. sagen können, ich will Geld, aber man konnte halt auch sagen, nee, unterstützt in meinem Namen, Aktion, kauft mir quasi eine Aktion Mensch. Also ich habe ja, habe ich scheinbar damals entschieden, ist ganz nett. Ja, und irgendwie hatte
2: ich und da dann hast du festgestellt, und, dass ähm, die haben für dich ein Los gekauft, das hat zwischenzeitlich drei Millionen gewonnen und du hast nichts davon <lacht> gemerkt.
3: Ja, so war es nicht, so, weil dieses Los musste man aktivieren. Das, ja. das war so ein Hey, wir haben die übrigens vor acht Monaten ein Los generiert und dann Oh, ja, hm, angeklickt, ja, sollen wir es jetzt für September aktivieren? Okay, das heißt, jetzt im September habe ich für einen Monat ein Aktion Mensch los. Mhm. Und ich, auf diversen anderen Seiten habe ich auch noch Guthaben vorher gedacht, hab, hm, will ich das mal wieder aktiver betreiben? Habe dann ein paar Umfragen angeklickt, aber die meisten haben mich sehr schnell gefrustet, nachdem die mich das fünfte Mal nach dem Baujahr meines Autos gefragt haben und so nicht immer sitzen, und viele wollen auch immer Daten über die Firma, in der ich arbeite und ob ich einen entscheide, und dann so, ah, <lacht> bin ich in einem Business-to-Business -Business oder eher in einer Business-to-Customer-Beziehung? <lacht> äh, weder noch. Yeah. Ähm, <lacht> <lacht> wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, in dem sie arbeiten? Das habe ich bei
1: Google-Umfragen auch immer Man denke immer so, wie viele Lehrer gibt es in Deutschland oder gehört nur das Land dazu? Oder nur genau, die Schule Frecklinghausen?
3: Ja. Ja, bei mir ist es auch so ein, in welcher Größe wollt ihr? Und die Zahlen weiß
0: ich alle nicht, die könnt jetzt irgendwo aus Wikipedia kopieren oder so, oder ach. Ja, und dann ist immer das Problem, äh, also gerade bei den Google-Umfragen, dass du dann, also ich kriege diese Google-Umfrage gefühlt irgendwie alle zwei Monate und ich verspüre immer diesen Druck mit, ich muss jetzt das gleiche antworten wie beim letzten Mal, <lacht> sonst denkt Google, dass
2: ich mir die Antworten nur ausdenke. Ja, man muss ja nicht, <lacht> wenn die fragen, wie alt dein Kind ist, das wächst. Ja, aber das sollte sich innerhalb von zwei Monaten nicht, die Anzahl der Kinder sollte sich innerhalb von zwei Monaten, oder nicht jeweils innerhalb von zwei Monaten, sehr viel vergrößern, verkleinern und das Alter ebenfalls nicht. Ach, theoretisch geht. so Wieso, dazwischen
1: es. können die doch Geburtstag haben. Ja. Und dann fallen die in andere Alters. Aber vor allem
3: ist das ein Wert, wo du nicht... Äh... Aus dem Bauch raus, gegebenenfalls was Falsches sagst. Bei einer Firmengröße könnte das sein. Aber
0: ähm, oh, was schätze ich, ich denn mal? Ich oh. recherchiere doch jetzt nicht. Ja, jetzt gerade, wenn, wenn, wenn man halt solche Probleme hat wie ihr, dann sage ich jetzt nur, wie viele Lehrer bei mir in der Schule mhm. sind oder wie viele ist das Schulamt als mein Arbeitgeber
1: hat. Ähm, ne, das, oder das Land, weil es, ne, oder mhm. der Bund.
0: Genau, da könnte es halt dann komisch sein für Google, wenn du halt immer abwechselnd sagst 40
2: und 700. Ist ja dann auch der Punkt, wo dann diese Telefonumfragen immer aussteigen. Du stellst eine Rückfrage und ja, können wir nicht beantworten. Ja. Ja, super, dann können wir es
0: auch lassen. Ja, ich kann Ihnen die Frage nur eins zu eins vorlesen.
2: Das, dann schicken und faxen Sie mir doch eben den Fragebogen durch, dann <lacht> äh, bearbeite ich den eben, dann sparen wir uns die Zeit.
0: Mhm.
1: Naja, aber die wären ja doof, wenn das machen würden. Immerhin nimm sie, nimmst du ihnen dann den Job weg.
2: Ja, und auf ja. der anderen Seite hätten sie zumindest einen Fragebogen mehr.
1: Und dann sind sie leider arbeitslos. Yay.
2: Und können den nächsten anrufen, dem das nicht so viel ausmacht. Dass hm. das alles quasi nach Flowchart läuft. Ich weiß nicht. Wo du da eben geschrieben hast, Markus wird beworben. Mhm. Ich, bereu, ich bereue ab und an, dass ich irgendwie nur ein Leben oder nur eine Arbeitskarriere habe. Denn so manches, was da auf der... der Moment... Lass dich von Heuschrecken bewerben, Plattformen eintrifft. Das klingt manchmal schon interessant. Und dann denke ich mir, ich würde jetzt gern irgendwie einen Fork von meinem Leben machen, da hingehen und das ausprobieren. Mhm. Aber dann... Hier in dieser Realität möchte ich eigentlich lieber da bleiben, wo ich bin. Ähm, Hintergrund ist der: Ich habe da wieder eine relativ, also keine Standard-Rekruter. Äh, wir haben hier was Perfektes für Sie gefunden, sondern eher so: Ich bin der CEO von so und so und wir brauchen noch jemanden für unser Unternehmen. Mhm. Es geht um Knuddels. Und
1: dann ja auch oh.
2: Ja, die gibt es noch. Was äh. ist Knuddels? Okay. Ah. Oh. Ähm. Lucky
1: 10.000. Ja, soll ich einfach ja, glücklich sein? Wobei ich
3: würde behaupten, das war. Also, ich persönlich fand auch, das war eher so ein bisschen nach unserer Zeit, oder?
2: Ja, aber man hat es auch zumindest mitbekommen.
1: Ja, nur Markus, der kriegt auch jetzt ja noch mit, was der Jugendslang ist. Digga. <lacht> <lacht> mhm.
3: Also, ganz kurz beschrieben, war das so eine Chat-Plattform für. Ist. Die. Ja. <lacht> ich will es ja, ja nicht so viel weiter diskutieren, aber ich kriege da manchmal dienstlich mit zu tun. Ähm, ähm, die ist zum Teil mitgewachsen. Aber an sich war es eine Chatplattform für die Kiddies. Mhm. Mhm, wenn man da jetzt reinguckt, merkt man aber, die ist mitgewachsen. Okay, also ich habe das, das Gefühl, dass da immer noch die gleichen Leute rumhängen.
1: Halt also nur jetzt mit 35 oder so.
3: Ist zum Teil. Also es ist da so, es gibt es gibt jetzt sehr viel mehr, also ich weiß nicht, ob das früher auch so war, aber kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich das halt so als das typische, das ist das Kiddy rumhäng portal kannte, was so ein bisschen nach uns war. Mhm. Oder Jugendliche. Und äh, jetzt gibt es da ganz viele komische Flirt-Chat-Räume und äh, irgendwie Mama- und Papa-Chat-Räume und so. Also, mhm. Aber ja, die gibt es immer noch. Ja, also,
1: Knuddels klingt für mich irgendwie so wie Diddle, Also ja. allein das Wort.
3: Ich weiß auch nicht, ob die immer noch ob die sich mal geändert haben, weil... Wo, wo, ist jetzt was anderes, aber wo ich das letztens festgestellt habe, war ICQ. ICQ gibt es immer noch. Mhm. <lacht> ähm, aber nachdem es irgendwann neu aufgesetzt wurde, gab es irgendwann ein ICQ New. was Und jetzt mit dem, dass die, dass die jetzt das Wort New dahinter gepackt haben, jetzt funktioniert meine ICQ-Nummer doch nicht mehr.
0: Oh. Oh. Ja, aber... ICQ-Nummer zählt ja so zu den obskuren Sachen, die ich mir merken kann, ne? <lacht> ja. ich, kann mir, ich kann mir allen möglichen Scheiß überhaupt nicht merken, aber ich weiß auswendig, dass meine ICQ-Nummer 48331565 ist. 23648336.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich kenne meine auch auswendig, aber ich möchte jetzt nicht im Podcast liegen.
1: Ich meine, meine hat mit 9 <lacht> angefangen.
2: Ich habe gedacht, 13, ich nenne die jetzt hier vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt
3: es mich ja doch noch. <lacht> und irgendeiner findet mich. Mhm. Ähm, mhm. Nee, aber ha, Markus, hast du noch irgendwelche weiteren
2: oder Feststellungen zu Knuddels oder hast du auch nur festgestellt, die gibt es noch? Nö, es war halt, ähm, der hat mich angefrieben, ob ich nicht Lust hätte, da Entwickler zu sein und beim weiteren Wachstum zu helfen. Ähm, von dem war dann auch dieses Video, was ich euch weitergeleitet habe, wo ich mir gedacht habe, aber wie ich jetzt dort die Beziehung zu Knuddels herstellen soll, ist auch so ein bisschen. Hm. Aber ja, das Video sagt im Wesentlichen, Menschen sind glücklicher, wenn sie soziale Kontakte haben.
1: Und Außer soziale sie sind, Kontakte.
2: Ja. Und ähm, diese Kontakte <lacht> werden wahrscheinlich über diese Plattform festgestellt wenn sie, wenn Janos sagt, dass irgendwie die gleichen Leute, die sich damals mit 15 angemeldet sind, 20 Jahre später da auch noch sind, weil sie halt gute Kontakte da gefunden haben kann ich mir vorstellen, ich meine es gibt ja auch Leute, die haben sich über IMDb-Forum getroffen und hinterher geheiratet die viele Wege, über die man sich treffen kann und dann halt lange Zeitrelationen bilden kann
0: ja Oh.
2: Ja, aber ich, 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 ich muss dem noch antworten, aber das Problem ist halt, ich fände es nicht uninteressant, aber ich möchte auch nicht da weg, wo ich jetzt bin. Und das ist dann entweder, oder?
0: Ja. Jan, was hast du entdeckt?
3: Äh, wenn ich spontan... Also ich habe keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen, aber wenn ich das richtig sehe, ist der, der größte Chatraum bei Knudels momentan Flirt und auf Platz 2 Platz ist Matratzensport.
0: Mhm. <lacht> genau, deswegen... Mhm. Was für Sportarten macht man denn wohl auf so einer Matratze?
2: Liegestütze glaub, oder so, so? Dann tut die... man
0: sich nicht so weh, wenn man wenn die Kraft nachlässt.
2: Ich glaube, Kinder machen nutzen das als Trampolin. Stimmt, Trampolin springen.
1: <lacht> ja. Ach ja. Ah, es wird langsam dunkel. Ja. What? Also ja. Bottrop. Ah, das ist ja. das ominöse ist draußen, immer, ne? Bottrop ist immer dunkel.
0: Ja, wir haben hier so viele Fenster, da merkt man das, wenn es dunkel ja, wird. Ja,
1: und wir haben Südseite, da merken wir uns auch nochmal. Und äh, wir haben noch kein Smart Home, deshalb ist, oft sind die Lichtschalter so weit entfernt.
0: Ja.
3: Tja. Ja. Ist mir letzte, war das letzte Woche? War ich letzte Woche bei euch zum Podcasten? Ja, ne? glaube, ja. ja wo du jetzt sagst, ihr habt so viele Fenster. Das ist schon etwas komisch, wenn man dann weggeht, weil ihr ja auch noch keinerlei Rollos und Vorhänge und so habt. Und dann geht man so Richtung Auto und setzt sich in das Auto, was dann so halt Richtung Haus guckt und sieht dann so ein beleuchtetes Wohnzimmer.
1: Mhm. Ja. Naja, aber der Vorteil ist ja da, wo du mit deinem Auto standest, da stehen um die Uhrzeit zumindest auch quasi nie Leute. Und wenn, dann weiß man sofort, dass es, dass es creepy wird. Also von daher. Oder Jan, der ja, gerade ja, also das. Ja, creepy. Hey, <lacht> ja. oh Gott, ey, Wie oft hier Leute, die auch die Einfahrt runterspaziert kommen und fragen, wo der Minigolfplatz ist, das ist es echt. Und wir haben schon ein fettes, Stra also fettes Schild gebastelt, wo halt unser Name, also das heißt fett, aber sehr deutlich, die Leute starren auch das Schild an, wo unser Name und unsere Adresse drauf Ja, trägt. du musst
0: doch drunter schreiben, nein, hier ist nicht die Minigolfbahn. Ja, das ist
1: der Plan. Nein, zum Minigolf da lang.
2: Unbefugte werden erschossen.
1: Ja, Vorsicht vor dem Hund, habe ich auch schon überlegt.
2: Ich meine, das wäre doch bestimmt für Fabian kein Problem, irgendwo einen realistisch klingenden Soundgenerator hinzupacken, der bellt, sobald jemand durch die geht.
1: Das ist, da denke ich wieder an äh, Clarkson und die Drohne. Die Drohne mit, mit der Aufnahmefunktion, die auch Bellen aufgenommen hat, damit er sich einen Schäferhund sparen kann für seine Schafherde. Vielleicht kann man das <lacht> auch mit ungebetenen Gästen auf dem Grundstück machen. Mhm. Das wäre doch mal was.
3: Ja. Ach, ja. Wann war das denn? Das war, glaube ich, auch irgendwann letztes wo ich bei euch war, wo da zwei, zwei so Jugendliche auf dem Fahrrad ankamen und ganz verwirrt geguckt haben, yeah. warum Fabian einfach ein Flatterband aufhängt, was yeah. die einen vom Parkplatz Genau, und die trennt. standen
1: dann tatsächlich einen halben Meter vor dem Flatterband, was im Endeffekt ja, unsere Grundstücksgrenze die... war und guckten sich das total Treiben verwirrt an. geguckt und so, yeah.
3: ja. Ja, fahre ich da jetzt? Und man hat jetzt richtig Angst, dass ich so, ja, man, okay, ich schiebe jetzt einfach mein Fahrrad da drunter durch, ne? Ja, ne? Ja, das ja, ist genau so. so
1: Arbeitet der Kopf und der Kopf arbeitet weiter.
0: Ja, das sieht halt wirklich sehr aus, als wäre das ein offizieller Weg. ne das Ja, ist,
1: es ist, und auch vor allen Dingen, also es ist ja der Eingang vom äh, Freibad ist ja quasi halt auf beiden Seiten gespiegelt einen Parkplatz. Und an der Stelle, wo auf der einen Seite unser Haus am Ende vom Parkplatz ist, ist es auf der anderen Seite die Zufahrt zu einem offiziellen Radweg. Ich glaube, das verwirrt die Leute zusätzlich. Weshalb sie immer denken, ach, dieser Schotterweg hier, das ist bestimmt der Anfang vom Radweg. Weshalb Fabian auch die Frau leider tatsächlich fast vom Gelände werfen musste und ihr sehr vehement also sagen etwa, musste, dass geht's es
0: Privatbesitz Geht es hier zum Uferweg? Nee, da geht es nicht. Sind Sie sich sicher, dass es da nicht zum Uferweg geht? Ja, ich bin mir sehr sicher. Ja, äh, ich gehe da einfach mal gucken, okay? Ich so, nee, das ist... Privatgrund. Sie können mir schon glauben, wenn ich Ihnen sage, dass das da nicht zum Uferweg geht. Wie, das ist Privatgrund?
1: Das ist, unser, so, ja, das ist unser Garten. Garten. <lacht> Ach so,
0: und da geht es nicht zum Uferweg? Nein.
1: Klar, aber nur unser privater Zugang. Wenn du das gesagt hättest, wärst du sie nie wieder losgeworden. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Eigentlich,
0: eigentlich hätte ich einfach da stehen bleiben sollen und dir sagen sollen, ja, gehen Sie doch suchen. Wenn Und zugucken, wie sie eine Runde verwirrt ums Haus geht. Und, und den merkt.
1: Stacheldraht hinten zum Ufer des Baches anguckt, wo aber kein Fahrradweg ist, sondern nur der fucking Bach.
2: Ja.
1: Ach, Mensch. Naja.
2: Das ja, so wie die Anrufer. Nein, ich bin nicht das Krankenhaus. Sind Sie sicher? Ja, <lacht>
1: weißt du, wie oft wir das Bürgerbüro Hennen sind?
2: Waren.
1: <lacht> ja, Waren, Gott sei Dank. Ja. Ja, eine Nummer, die der äh, Unterschied ist oder sowas? Ich ja, sagen, irgendwas. Ja. Eine Ziffer in der Telefonnummer. Und dann hast du echt so Menschen, die sich halt so richtig beschweren und die tröten ja. halt los, bevor die wissen, wer da dran ist. Ne? Das ist das und dann Ja, das geht ja gar nicht mit dem Gestank hier. Wer hat denn das verzapft? Also wirklich? Und das jetzt schon seit Tagen? Ja, und, <lacht> und was genau? Also wen meinen sie da ja, also wirklich, die, also da muss die Stadt Lohn doch mal was machen. Das können Sie gerne Stadt Lohn sagen. Ja, ich weiß ja nicht, wer da Ansprechpartner ist. Können Sie mich da verbinden? Nein. <lacht> nicht mal das können. Ja, hier ist auch Schlenz. Wir sind eine Familie. Also privat. Wie privat? <lacht> sind jetzt privat im Bürgerbüro oder was? <lacht> <lacht> ja, äh, nein. Äh, Sie haben sich scheinbar verwillt. Stille. Aha. <lacht> also kam auch keine Entschuldigung oder so, ne, die Leute? Also, okay. Dann nicht. Dann nicht. <lacht> ja.
0: Ich beschwere mich, ich schreibe eine schlechte Google-Bewertung.
1: So, also es ist halt echt so, so, als hätte, hätte er noch sagen wollen, ja, dann machen sie wohl nichts gegen den Gestank, oder <lacht> ja. so. Also ja. habe ich noch drauf gewartet. Ja. Hm.
2: Na, das geht ja noch. Also äh,
1: das geht ja bei nee.
2: Also bei den Leuten, die für mich für das Krankenhaus angerufen haben, also beim ersten Mal war ich auch so ein bisschen <lacht> verwirrt, ähm, als auf dem AB die, An die Nachricht war, ja, ich habe einen Termin um so und so, den kann ich leider nicht, bei Herrn So und Doktor so und so, den kann ich leider nicht wahrnehmen. Und ich denke mal, das ist interessant. Was habe ich damit zu tun? <lacht> <lacht> ähm, aber halt später auch dann so Leute, die zum dritten Mal anrufen und du sagst, egal wie häufig sie die Wahlwiederholung drücken, sie kommen wieder bei mir raus. <lacht> und die sich dann beschweren, <lacht> dass ich wieder dran gehen würde. <lacht> ich sollte doch lieber das Krankenhaus dran gehen lassen. Ja, so äh, funktioniert ja das funktioniert das nicht. Das hatte ich noch nicht mit offiziellen Nummern, aber
3: ich hatte auch schon Leute, die mich falsch angerufen haben und so, oh ja, das ist die falsche Nummer. Also aufgelegt und dann drei Sekunden später klingelt das wieder und dann so. Das war jetzt mal Wiederholung, ne? Oh, äh, ja. Äh. <lacht>
2: Das klingt so ein bisschen wie dieser, ähm ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmen, von wegen du findest irgendwo ein fremdes Telefon und das ist entsperrt und du denkst dir, okay, wenn ich die Person, die mit Mutter bezeichnet ist oder Mom anrufe, die wird wahrscheinlich irgendwie Kontakte zu der Person haben. Mhm. Und dann rufst du da an und sagst, ich glaube, ich habe ja das Telefon von ihrem Sohn, ihrer Tochter, was auch immer erfunden. <lacht> könnten sie dem vielleicht Bescheid sagen? Ja, werde ich machen. Du legst auf, zwei Sekunden später klingelt das Telefon.
0: Hm. Ja, oder eine SMS, nur du hier ist, da hat jemand angerufen, der dein Handy hat.
1: Mm -hmm.
0: <lacht> ja. Naja. Ja, mir fällt ich, im Moment auf, dass es bei uns irgendwie wenig zu erzählen gibt eigentlich, ne? Wir haben halt Haus, 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 Haus Ja. Haus.
2: Jan? Ich habe mitbekommen, irgendwie das Ups-Paket, ähm, was seltsame Wege ging, ist eingetroffen bei dir. Leicht dediert.
3: Ja, das ist, äh, ich habe dort am letzten, wann haben wir uns unterhalten? Ja, das war letzten Donnerstag. Letzten Donnerstag kam die Benachrichtigung, Zustellbriefkasten. Dann äh, habe ich dort, okay, und dann, ich war nicht zu Hause, weil ich dann, als ich Freitag wiedergekommen bin, habe ich dann gesehen, ja, ein eher verbeultes Paket, stand oben auf meinem Briefkasten. Ähm, war aber nicht so schlimm, weil da war ein Hartplastik, der naja, Hartplastik ist jetzt übertrieben, aber ein relativ stabiles Plastikding in einem relativ großen Karton verpackt und der Karton war ziemlich verbeult, aber das Ding da drin, dem war das vollkommen egal. Ähm ja, das ist jetzt angekommen, das aber, äh, ja. Und letztendlich war das, aber das das hatte ich schon erzählt Letztendlich war das ja so ein mit diesem Ja, sie müssen die Rechnung nicht bezahlen Aber wir gestehen keine Schuld ein Irgendwie so eine komische Formulierung mhm. Mhm. Äh, Naja, aber es ist ja angekommen Und mein kaputter Laptop ist auch wieder zurückgekommen Wobei das, also Das fällt mir jetzt ein bei kaputten Paket Weil das war nämlich dieses ähm, FedEx sagt, wir bringen das Paket Freitag vorbei Ich denke, ja wunderbar ähm, ich liege noch im Bett, höre es klingeln, denke, ah, meine Mutter müsste wach sein, aber ich stehe mal sicherheitshalber auf und geh gucken, und das war so dreimal Sturm klingeln, quasi so bra, bra, bra. Ähm, Ich denk, mein Gott, der ist aber hektisch. Äh, ich komm runter, steht meine Mutter da mit dem Paket in der Hand und sagt, ich war schon hier unten, ich saß am Küchentisch, ich habe ihn gesehen, ich bin zur Tür gegangen, der hat aber äh, und dann er hat dreimal geklingelt und als ich die Tür aufgemacht habe, war er schon wieder weg. Ich denke, wie, er war schon wieder weg. Ja, der hat das Paket einfach, einfach da auf den Boden gestellt, noch ja. nicht mal direkt, direkt vor die Tür und das Vordach. Mhm. Da wäre es zwar regengeschützt gewesen, aber das wäre halt doof gewesen, da, hätt, da hätte ja es so, ja reingefallen oder so, keine Ahnung. Und sie meint, da stand halt schon ein Stück weg, so da, wo es potenziell hätte auch hinregnen können. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht war das irgendwie mit Abstandsregeln, er ist zurückgegangen. Und sie meint... Also als ich die Tür aufgemacht habe und mir das Paket genommen habe, habe ich ihn schon wieder wegfahren sehen. Das war also jetzt auch nicht so ein, der steht nur weiter weg, sieht, ich nehme das und geht dann. Mhm. Sondern das wirkte schon so, wie ich stelle das hin, setze mich ins Auto. Es ist, ich kann natürlich ein bisschen verstehen, meine Mutter wohnt recht weit draußen. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man den Auftrag hat, ich liefere eben, ich habe eine lange Liste von Sachen und ich liefere eben schnell was in Bottrop aus. Mhm. Wenn das vielleicht, dass das vielleicht sowas war und dass er dann, frustriert war, wie weit er dann noch in Felder reinbrettern muss, um da hinzukommen. Aber trotzdem war das so. Naja. Äh,
2: ja, das ist... Ja. Nee, ich kam da drauf, ich hatte zeitweise... Ich hatte zwei Pakete, da habe ich tatsächlich einen Paketboten gesehen und das Paket auch und durfte auch dann unterschreiben und dann habe ich mir schon gedacht, ah, da hat mein Beschwerden was gebracht und dann irgendwie... Dann drauf ähm, war dann doch wieder nur im Flur abgestellt ich habe einen Kommentar schon gehört, dann wusste wohl jemand zweimal nicht, wie er Zeit sparen kann. und ich frage mich dann so ein bisschen, das ist doch eigentlich scheiße, sagen wir mal so ganz ehrlich. Ist. Ich meine, man, man sagt immer, die haben ja ganz schlechte Arbeitsbedingungen und müssen so viel machen, werden pro Halt bezahlt und haben eigentlich nicht genug Zeit, um das zu machen. Aber eigentlich sollte mir als Empfänger das ja egal sein. Und ich sage auch manchmal, ich gebe zu, ich habe manchmal keinen Bock zu arbeiten, morgens aufzustehen. Und wenn das nicht bezahlt werden würde und ich anderweitig verpflichtet wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht aufstehen. Aber trotzdem tue ich das. Und das scheint also, und dann mache ich auch eine Arbeit. Das scheint aber wohl nicht überall gang und gäbe zu sein. Und. Angenommen, das wäre jetzt kein Paketzusteller, das wäre irgendwie, sagen wir, Menschenzusteller, Pilot oder Busfahrer. Was wäre, wenn die einfach sagen ich habe keinen Bock, den Job zu Ende zu machen? Hm. Warum ist das bei Paketboten akzeptieren und da ich sagt habe,
1: man ja? Ich glaube, akzeptiert ist gut. Ich glaube, du hast halt weniger Handhabe und ähm, bei sowas wie Pila Pilot oder Busfahrer werden die hoffentlich etwas sorgfältiger ausgewählt, als jemand, der rein materielle Dinge transportiert und zustellt und durch die Luft fliegt oder so.
0: Ja, ich meine, es geht ja teilweise auch nicht. Also du kannst ja als Pilot nicht sagen, so, wir sind gelandet, ich habe keinen Bock, ans Gate zu fahren, steigen sie doch hier schon mal naja, aus.
1: Äh, und vor <lacht> allen Dingen, wenn du als Pilot mittendrin sagst, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr weiter zu pflegen, machst du auch nur einmal. Ja. Außer du hast einen Fallschirm für dich dabei und für keinen anderen. Also dann machst du es wahrscheinlich trotzdem nur einmal, weil ich nie wieder jemand fliegen lässt, aber
3: das erinnert mich ja daran, dass ich in, äh, in der letzten Zeit auf also schon länger, bei YouTube immer Pilotenvideos Und dass, äh, der, dass der, der eine Typ immer wieder sagt, wenn Leute irgendwelche dummen Kommentare machen, so das ist ja, die nehmen nicht genug Sprit mit und so. Und er sitzt da und denkt, und immer, er sagt immer, ich sitze mit euch in der gleichen Maschine. Wenn ja. ihr abstürzt, stürze ich auch ab.
1: Mhm. <lacht>
3: ähm, ja, äh, was ich da schwierig finde, ist, wenn dann so Argumente kommen wie, ja, das ist ja auch ein Kackjob und die werden nicht gut genug bezahlt. Ich muss gestehen, dann kommt bei mir immer dieses auf, ähm, ja, ich weiß, dein Job ist kacke, aber du hast ja entschieden, ihn zu machen. Was, das ist natürlich, und ich weiß, das ist immer ein fertiger Gedanke, so was ist es halt nicht, ich habe mich für diesen Job entschieden, sondern so, das ist das Einzige, was ich jetzt gekriegt habe. Und das ist dann immer, oder so, oder so, so dieses,
2: aber und, da, die Agentur für Arbeit hat mehr gesagt, ich muss das machen. Ja.
3: Und nicht nur beim pakete auch wenn, wenn Leute einem im Geschäft so pampig behandeln. Da würde ich mir dann auch immer sagen, ja, ich kann Damals mir vorstellen, es dass
2: hier... Gab. Ja. <lacht> das hier... Wenn
3: es das sage ich mir dann auch häufiger. Das ist so ein, äh, ja, ich, ich würde deinen Job auch nicht machen wollen, aber ich mache deinen Job auch nicht. Und, äh, und dann so, ja, das ist natürlich gefährlich, weil man, die meisten können dann nicht einfach sagen, Oh, ich merke gerade hier bei Saturn Sachen verkaufen, ist ja blöd dann mache ich jetzt etwas halt anderes das, dann werde ich das als
1: Chirurg si
3: K genau, das sagt sich leichter als es ist, ist das also durchzuführen wenn, es aber... gibt halt
1: solche und solche, es gibt halt Leute ne, die sind da, ich sag mal in selbst verschuldet, die hatten ähnliche Chancen wie jeder andere der in Deutschland aufgewachsen ist obwohl man auch, obwohl man ja sagt, unser Bildungssystem ist für alle zugänglich und so. Wir wissen ja, dass die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß ist und dass nicht jeder die gleichen Chancen trotz gleichem Bildungssystem hat und sowas. Aber lassen wir das mal außen vor und gehen einfach davon aus, ne, wenn du hier aufgewachsen bist und so, dann hast du erstmal die gleichen Möglichkeiten. Und ähm, ja, dann gibt es halt einfach Deppen, die sind halt faul und die können halt einen Job dann nur ein paar Wochen halten, weil sie dann irgendwann rumschlunzen oder sowas. Ähm, aber klar, da gibt es halt auch die, weiß nicht, syrischen Ärzte, die nicht anerkannt wurden in Deutschland, als Flüchtlinge gekommen sind und die halt lieber überhaupt irgendwas arbeiten, um ähm, aus der Flüchtlingsunterkunft rauszukommen und in irgendeiner Form beizutragen oder für ihre Familie zu sorgen oder sowas ähm, und die halt auf die Schnelle nichts anderes gekriegt haben. Und ähm, grundsätzlich finde ich aber, jeder Mensch, egal wie selbst verschuldet, du jetzt keine Schulbildung oder eine schlechte Schulbildung hast oder was auch immer, ähm, hat schon das Recht auf einen Job, der schaffbar ist. Ne? Also ähm, ähm, klar ist ein Job stressig und ist ein Job anstrengend und beinhaltet dann halt einfach auch mal vier Etagen im Altbau rauf zu müssen, um ein Paket zuzustellen. Aber das muss natürlich, finde ich, mit einkalkuliert werden und das kann halt nicht sein, dass du ähm, dass du eine Route kriegst, wo du das so oft machen musst, dass du das im, im Endeffekt die Pakete nicht in den acht Stunden, die du bezahlt kriegst, schaffen kannst oder so. ne. Und das ist halt das Problem, finde ich. Und da ist mir dann tatsächlich egal, wer sich wie selbstverschuldet in den Job gebracht hat, ähm, dass grundsätzlich dieser Job halt irgendwie machbar sein muss und zwar mit den, auch mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, was halt zum Beispiel eine Pause oder sowas angeht oder pinkeln gehen dürfte oder sowas, ne? Und äh, ja.
2: Weil ich da nicht immer sicher bin, ob die Leute auch wissen, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen da herrschen, ob ihnen ja. die Pause zusteht und ist natürlich dann auch so, die Leute, die sie da informieren, sie informieren sie lieber über ihre Pflichten statt über ihre ja, Rechte. Klar.
1: Und hinzu kommt ja dann oft auch, dass das irgendwie so, es äh, gibt ja auch so Wischi-Waschi-Kombinationen, wo du so scheinselbstständig oder was auch immer bist, ne? wo dann die mhm. die Unternehmen irgendwie aus der Pflicht genommen werden und äh, ja, trotzdem, ja, es aber halt äh, im Endeffekt die die Situation mehr als prekär für die für die Arbeitnehmer und ähm, ja, oder sowas wie jetzt auch Lokführer oder sowas. Kann ja sein, dass du einen Job wirklich gerne machst, aber dafür, dass du dann wirklich dir die Nächte um die Ohren schlägst und sowas, äh, ne, solltet halt ordentlich bezo bezahlt werden. Oder, ähm, also ich finde halt krass, wie zum Beispiel Erzieher, Feuerwehrmänner, dass das Berufe sind, die so schlecht bezahlt sind, die so viel soziale Verantwortung tragen. Im Vergleich zu irgendeinem, ja, weiß nicht, Filialleiter von irgendeinem, Unternehmen oder ge von einer Geschäftlich Geschäftskette oder sowas. Ne? Also äh, ich meine, ja klar, können die viel verbocken und da steht halt dann viel Geld auf dem Spiel, aber es ist im Endeffekt nur Geld. Und ähm, wenn die Erzieherin wird verkackt, dann stehen halt so 20 Kinder auf dem Spiel und ähm, oder der Feuerwehrmann ja, noch viel krasser. Ne? Also wirklich hm. konkret Menschenleben. Und da denke ich mir mal, das kann ja, also dürfte einfach von den Relationen her so nicht sein, wie es halt ist. Aber weil du im Endeffekt ja zum Beispiel als Studierter automatisch mehr kriegst, weil so ein bisschen auch die Meinung vorherrscht, dass das mitbezahlt wird, was du ja an... Also, ne, weil es geht ja dann auch um sowas wie Renten einzahlen und sowas. Und das heißt, die Jahre, die du länger für deine Ausbildung gebraucht hast, ähm, müssen dir an Gehalt quasi mehr gezahlt werden, damit du auch hinterher eine ordentliche Rente kriegst und sowas. Also... Aber äh, auch, also ich finde ja krass, dass man selbst in den Berufen so krass sieht, wer einen sozialen Job macht und wer nicht. Weil, guck dir mal an, also wenn, ich habe noch keine Grafik gesehen oder keine Statistik, aber wenn du, wenn du dir angucken würdest, was Absolventen von Unis, ich sag mal, fünf Jahre später verdienen, dann vergleich mal alle Jobs und guck dir dann mal selbst Lehrer, die ja nicht schlecht verdienen, wenn sie denn verbeamtet sind, aber Lehrer, Sozialarbeiter und ja solche Jobs halt an, ne? Und dann guck dir mal alle anderen Absolventen an, wirklich quasi alle. Also ich wüsste keinen Studienjob, äh, äh, keinen Studienabschluss, ähm, der ähnlich schlecht bezahlt ist wie die die äh, wirklich sozialen Berufe. Und ähm,
2: ja, sozial ist auch nicht wichtig.
1: Genau. Und da siehst du halt wieder, ne? und das äh, hat man ja in der Pandemie auch an ganz vielen Ecken und Enden gesehen, von wegen systemrelevant und so, hm. wo du da stehst. Ja. Sorry, mal ein Weil, kleiner Rant zwischendurch. Ja, also, das stimmt
2: ja auch völlig. So also, systemrelevant habe ich auch schon, wir sind irgendwie die, die dann im Supermarkt in der Kasse sitzen und quasi zu den richtig schlecht bezahlten gehören und schlechte Arbeitsbedingungen, die auch dann nicht irgendwie zu Hause bleiben können, mhm. weil werden ja gebraucht, aber werden trotzdem nicht besser bezahlt.
1: Ja, und überleg mal, wie spät die geimpft wurden. Ne? Also, ja. natürlich früher als viele andere Bevölkerungsgruppen, aber ich glaube, die waren. Also, ich weiß, dass im, im Mai einige im Impfzentrum saßen oder Ende April, als ich da war. Und da liefen halt die Impfungen schon vier Monate. Und das sind halt wirklich Berufsgruppen, die so wie Ärzte und Krankenschwestern einfach nicht. Ausbleiben können, egal, hm. weißt du, Baumärkte kannst du schließen oder äh, ja, ne, also wirklich viele Sachen, die, also selbst Schulen und Kitas waren zu, aber Lebensmittelgeschäfte müssen halt offen bleiben und ähm, obwohl ich manchmal auch die Mitarbeiter dort nicht verstehe, ich äh, äh, ja, denke dann daran, dass es das einfach die Aufklärung nicht, nicht da war oder was. Weil ja, weißt du, dann haben die diese 50x50 50 cm Plexiglasscheibe und denken, ja, kann ja die Maske absetzen. Wo ich mir denke, du tust es doch auch für dich. Also ich weiß ja, also ich finde auch, Masken auf Dauer sind jetzt nicht schön und so weiter. Und ich bin mal gespannt, wie es mir damit geht, wenn ich die halt ab nächste Woche in der Schule auch jeden Tag ein paar Stunden trage. Da bin ich ja auch nicht gewohnt. Aber wo ich mir denke, komm... Du tust ja nicht nur uns was Gutes, sondern dir auch selber, wenn du noch nicht geimpft bist. Und dann sitzen die halt wirklich den Tag und wie viele Leute gehen durch so einen Supermarkt und stehen bei hm. dir an der Kasse und im schlimmsten Falle husten die halt auch mal und sowas. Und da, da habe ich oft auch nicht verstanden, warum die sich selber nicht besser schützen. Also das ist in vielerlei Hinsicht. Also wenn ich jetzt ein Regal einräumen, ne, überall stehen standen, stehen, weiß nicht mehr Schilder, wo drauf steht Bitte halten Sie anderthalb Meter Abstand zu unseren Mitarbeitern, um ja. sich und uns zu schützen, so ne. Ähm, da haben sich halt oft die Mitarbeiter nicht dran gehalten. Ja, ich, das aber, aber das ist halt, die arbeiten halt den ganzen Tag da, die räumen Regale ein und alles. Das verstehe ich. Aber ich finde Maske aufsetzen hinter der Kasse, also ich, finde ich, hindert dich ja nicht daran, deinen Job. Normal und in normaler Geschwindigkeit zu machen. So. Aber gut.
2: habe ihr ja schon mal gesagt, eben wie die Angestellten da. Bei Kaufland war es dann auch die Woche wieder irgendwie anderthalb Meter Abstand. Einen Meter von der rechten Tür entfernt äh, steht so ein Security-Mensch. Daneben ähm, Meter entfernt steht der nächste. Mhm. Und äh, daneben ist dann schon wie die Tür wieder zu Ende. Und ja, wie, wie soll man die Abstände ja, ja. richtig einhalten, wenn die das so blockieren?
1: Mhm. Also, ich war dann. Ähm, also ich war zeitweise deutlich panischer, ich hatte dann aber auch irgendwann, ich weiß nicht, ob es einfach abgestumpft war oder einfach, weil es halt anders nicht ging, dieses, solange ich mich bewege, gehe ich einfach davon aus, also das hat man ja auch gesagt, ne, wenn du dich draußen unterhältst oder sowas, ne, mit ähm, hm. beim gehen oder so, dann mit ein bisschen Abstand, dann ist das okay. Ähm, und das war dann immer so mein... Standpunkt, ne? Also an der Kasse zum Beispiel, wenn ich da jetzt länger stehen würde, würde es mir unangenehm sein, so nah bei jemandem zu stehen. Aber wenn ich jetzt wirklich an der Person, die gerade das Regal einräumt, dran vorbeigehe oder den Security-Typen oder so, dann gehe ich davon aus, dass der Luftzug und sowas stark genug ist oder die, die, ja, die Luftverwirbelung, dass die Aerosole nicht so geballt bei mir ankommen. Aber das kann natürlich auch ein Irrglaube sein, kommt wahrscheinlich auch auf den Corona-Typus, an dem man dann erwischt und sowas und wie man, wie gesagt, wie gut man selber geschützt ist. Ne? Also wenn du eine FFP2-Maske trägst ähm, oder im Vergleich davor zu dem Jahr, wo alle mit Stoffmasken rumgelaufen sind, ist das wahrscheinlich auch noch ein Unterschied. Ja.
3: Was mir gerade noch zu Pakete da unten liegen lassen, irgendwo eingefallen ist, ähm, das ist ja aber sowas, also ich ich, Also in, in meiner Situation, ich. bei mir passiert es ja nie quasi, dass der Fall eintritt, ich lasse ihn rein, aber er ist zu faul zu mir zu kommen, weil meine Wohnung ist zehn Schritte, fünf Schritte hinter mhm. der Haustür. Mhm. Von daher, wenn der das bei hier liegen lässt, obwohl er das nicht so ganz erfüllt ist, mit dem jemand hat unterschrieben und der hat das gesehen, dann ist das für mich eigentlich immer vorteilhaft, weil das ist dann, ein, also mir hier ist noch nie was weggekommen, aber es ist schon häufig passiert. Das angeblich habe ich dafür unterrieben, aber letztendlich lag es auf meinem Briefkasten oder so, das ist für mich eigentlich immer praktisch, aber das ist immer so aus der Kategorie, ja, das ist, äh, in manchen Fällen ist die Abkürzung, ist, ist das ja quasi eine gute in der Abkürzung oder so, aber, äh, das ist, äh, ist halt gefährlich, das kann nach hinten losgehen, hm. wenn man es übertreibt. Ähm. Und was mir dabei nämlich eingefallen ist, ist, äh, dass ich ein Video gesehen habe zu dem Thema äh, von jemandem, der gesagt hat, er, find, er, be er bezeichnet Mathematik als äh, die Kunst der Abkürzung. Mhm. Und okay. dann ging es halt darum, dass, äh, dass, man, dass man da das Groß dass man natürlich da den richtigen Weg der Abkürzung sehen muss. So dieses, äh, ja es ist die Kunst, eine kurze Form zu finden, was kompliziert ist, irgendwie zu erklären und dann irgendwie, du musst nicht stupide alles machen, sondern wir finden die dahinterliegende Struktur und kürzen das ab. Äh, genau, aber das ist halt die richtige Art, der Abkürzung ist und dass man halt auch äh, nicht den Fehler machen darf, man kürzt
2: irgendwie dumm ab. Das, ähm, ja, ich kenne das ähm, man sagt da so Softwareentwickler, die guten Softwareentwickler sind einfach faul, weil sie nämlich dann die Sachen, die langweilig sind und die immer gleich sind, ähm, automatisieren. Das geht dann schneller, passieren auch weniger Fehler. Aber, ähm, aber es muss halt die richtige Art von Faulheit sein. Ja. Und ich und glaube, und deswegen
3: bin ich kein so großer Fan von Programmieren, weil ich, also fällt mir gerade auf, wenn, wenn so Sachen sind wie Code of Advent of Code oder irgend sowas oder irgendwelche anderen hätte, mhm. dass mhm. ich immer ich will im Kopf die clevere Lösung finden und dann höchstens vielleicht eine Zeile schreiben müssen, die das eben ausrechnet. Und manchmal sind die aber einfach daraus ausgelegt, ja, du musst eigentlich nur, ja, du musst über viel iterieren, aber da machst du einfach clever und dann macht das Programm das. Und das ist so ein, nein, das ist, da, 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 da kommt dann, glaube ich, der mehr Mathematiker, weniger Programmierer in mir durch. Das ist wie einfach eine Schleife darüber. Das ist, nein, da muss doch eine clevere Lösung für geben.
2: Ja, das ähm, Das Problem kenne ich so ein bisschen. Ähm, viele von den einfachen Programmierbeispielen, wo du sagst, ähm, addieren sie die Zahlen 1 bis 100 und dann versuchst du da Breakpoints reinzusetzen und dann hat der smarte Compiler schon die gesamte Schleife weg ähm, ach, nicht refaktoriert, wegoptimiert weil er meint, das lässt sich ja alles vorberechnen mhm. und so könnte man natürlich auch sagen, ich könnte jetzt die Zahlen von 1 bis 100 addieren über eine Schleife oder ich sage einfach es sind ähm, Console Printline 5050 fertig ja, ja.
0: Ja, die Frage ist dann ja, die Frage wäre dann ja, ist es, wie ist die Aufgabe? ist die Aufgabe, schreiben Sie ein Programm, das die Zahl berechnet,
2: oder schreiben Sie ein Programm, das die Zahl ausgibt? Das ja, ist dann aber wieder Baum im Wald umfallen. Ist dir relevant, dass es berechnet wird? Also wenn es letztlich ist meistens relevant, dass die richtige Ausgabe bei rauskommt. Ja gut, aber sonst klang deine Aufgabe ja sehr nach äh, so
0: Bewerbungsgesprächtest. Ja, klar. Okay. Ja, und da ist, glaube ich, dann so ein, ja, ich gebe einfach 50-50 aus. Vielleicht nicht so die optimale Lösung. Hm. Wobei, das wäre schön, du könntest dann erst ein Programm irgendwie aufschreiben, das halt die Zahl berechnet und wenn dann heißt, wie würden sie das Programm optimieren, <lacht> <lacht> dann würdest du sagen äh, Print 50-50 und fertig. Das stimmt. Ja. Das wäre dann die optimalste Version von dem Programm.
2: Ah, ja. Naja, Programmierbeispiele in Bewährungsgesprächen, das ist... Ja, ja.
3: Mhm. Ja, gut. Ähm, ja, bei Programmieraufgaben weil, ist es halt auch häufig so, also, da, da denke ich mir halt häufiger, es ist nicht ganz klar, ob das denn geht. Also, ne? Wenn, wenn du nur siehst, äh, addiere die Zahlen von 1 bis 100 auf, Lob darüber nachzudenken, ob es... Also, sitze ich jetzt hier mit dem Finde die clevere Lösung oder mach einfach. Mhm. Und äh, ja.
2: Es ist ja da auch wieder. Ich hoffe, ich erzähle da was Neues. Die meisten Sachen, wenn man solche Dinge in Bewerbungsgesprächen machen, so geht es ja meistens nicht darum, dass man die richtige Lösung findet, sondern dass die Leute sehen, wie man es angeht.
0: Ja.
3: Ja. Ja gut, also wie gesagt, in Bewerbungsgesprächen kann ich da auch einfach wenig zu sagen. Die drei Bewerbungen, die ich in meinem Leben, glaube ich, gemacht habe, haben alle keine Programmierbeispiele enthalten. Von hm.
2: daher. Ja. Ich finde es immer witzig. Also zum einen, wenn ich also mitbekomme, wie unser Teamleiter Bewerbungsgespräche macht, okay, damals, als wir noch in einem Büro sitzen konnten und man das mitbekommen konnte, wo ich dann auch mehr, anhand von dem, was er gesagt hat, mir die andere Seite des Gesprächs so ein bisschen vorstellen konnte, aber dann auch gemerkt habe, oh mein Gott, die Person auf der anderen Seite, die tut mir fast schon so ein bisschen leid. Auf der anderen Seite, wenn sich jemand irgendwie als Profi-Entwickler bewirbt, dann sollte er das auch einfach beantworten können. Mhm. Und so wie ich den Gesprächsverlauf deute, ist das nicht der Fall. Und wenn ich mich irgendwie als Löwenbändiger bewerbe und dann im Bewerbungsgespräch einem Löwen gegenübergesetzt äh, werde, mhm. zum einen sollte ich erwarten, dass das geschieht und zum anderen soll ich dann auch mit der Situation klarkommen. Ja. Und wenn ich bis dahin ziemlich gemobbt habe, dann, dann habe ich es auch verdient, gefressen zu werden. Ja. Das klingt jetzt so, als wären das unheimlich fiese Fragen, aber das, was da mein Teamleiter gefragt hat, das waren immer so Basisdinge. Ja, ja, das ist und ja ganz hab, häufig so, dass, ja. Also, das ist auch, das hat mich damals geschockt, als ich irgendwo gelesen habe, das amerikanische Unternehmen ähm, mit der FUBA-Aufgabe, mhm. ähm, 95% Prozent ihrer Bewerber rauskegeln ähm, können, die sie als Top-Entwickler beworben haben. Ja, krass, ne? Das ist ja, und da denke ich mir so, ich habe doch, okay, vielleicht bin ich da so ein bisschen introvertiert und würde sagen, ich würde jetzt mich nicht als Top-Entwickler bewerber äh, top -Entwickler bewerben, wenn ich das nicht auch kann, aber vielleicht lernen die, dass man sich extrem für mehr verkauft, als man wirklich ist. Hm.
3: Das Und denke ich bei Essen. so vielen sozialen Sachen, ob es jetzt, jetzt irgendjemand darüber redet, was man, was man bei Bewerbungen macht, bei Dates, keine Ahnung. Ich denke immer, ja, aber warum lügst du denn da? Das ist im, ja, später ist es ja. doch irgendwann falsch. Ja, aber das wird doch erwartet. Alle, alle Seiten immer noch. Ja, aber das nee, ist doch dann einfach ein Kacksystem. Wollte ich gerade sagen.
1: Ja. Nee, aber, das, aber weißt du, ich finde das, aber wenn Leute das sagen, das machen doch alle, dann frage ich mich, in welcher falschen Bubble bin ich denn unterwegs hm. gewesen? Also mir ist es nie, also ich denke jetzt vor allen Dingen an den Date-Bereich, weil Bewerbungsbereich habe ich einfach nicht viel Erfahrung, dass man da natürlich, ähm, also ich würde da nie lügen, dass man es aber natürlich vielleicht die negativen Sachen nicht lauter rausposaun und die positiven etwas einfach bewusst positiv darstellt und sowas, aber ähm, beim Daten, also Fabian und ich haben doch, also weiß nicht, klar auch da fängst du nicht das Gespräch an mit, übrigens ich habe Krampfadern oder so, aber <lacht> <lacht> weiß nicht, irgendwie äh, ich will doch, dass der mich so kennenlernt, wie ich bin, sonst kann ich den Kack gleich lassen. Also dann bin ich, also dann bin ich halt, dann, dann trennen wir uns halt in zwei Monaten, was es dann eher schwieriger macht, als wenn wir einfach von vornherein feststellen, dass es nicht so passt. Ja, aber kurzfristig gesehen hast du mehr Erfolg. Ja, aber wie, die, aber die, wie dumm sind denn Menschen? <lacht> naja,
0: man könnte ja auch, wenn man jetzt so die, 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 die Summe an Gesamterfolg nimmt, quasi, wenn hattest dann du dann noch trotzdem 200, die zwei Monate lang oder Erfolg. Oder? Ne, wenn du direkt ehrlich bist, hättest du die nicht. Das heißt, es geht dir besser als ohne. Mhm. Also jetzt davon ausgehend, dass du dann wirklich weißt, dass du keine Chance hast, wenn du die Wahrheit sagst.
1: Ach, keine Ahnung. Ja, also
2: Frage, so. was heißt Erfolg? Heißt Erfolg, dass du irgendwie One-Night-Stand hast? Wollte heißt Erfolg, sagen, dass ja. du irgendwie eine Zwei-Wochen-Beziehung hast? Oder hättest du lieber den Erfolg, dass du tatsächlich mit jemandem, Zusammenkommst, mit dem du auch lange auskommen kannst.
1: Ja, die Frage ist, eine lange Beziehung oder reichen dir auch viele Zwei-Monats-Beziehungen? Ähm, ich meine, klar, wenn du wenn jetzt einfach die Länge oder ja, die Länge einer, also die Länge, die du in deinem Leben in einer Beziehung warst, äh, siehst, dann ist das vielleicht von mehr Erfolg gekrönt, weil du dann nach jeder Getrennten Beziehungen wieder den nächsten direkt am ersten Arm findest, weil du dich, weil dem nach der Schnauze redest oder so. Ja, aber es also könnte ja auch sein, also
0: ich gehe jetzt mal wieder zurück zu dem Beispiel mit dem Bewerbungsgespräch, ne? dass du durch das Lügen einen Job bekommst, den du sonst nicht bekommen hättest.
1: Und den aber trotzdem ja. ausfüllst. Also genau, und dann
0: aber trotzdem, wenn die dann nach zwei Monaten oder was merken, dass du gelogen hast, du dann aber trotzdem vorweisen kannst, <lacht> dass du den Job erfolgreich machen kannst.
1: Ja, also aber ich meine äh, jetzt natürlich, klar, wenn du
0: halt wirklich null Ahnung von ja. Informatik hast und dann sagst, äh, was muss ich denn hier eingeben? Wenn ich mich jetzt als Chiburgel <lacht> das, ist aber, bewerbe, das ist aber ein komisches Wort, das ja. sie hier benutzen. <lacht> ähm, ne, klar, das fliegt dir dann um die Ohren, aber vielleicht ist es dann ja irgendwie das, ne?
1: Ja, also wie, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, wie definiere ich Lügen oder wie definiere ich mich gut darzustellen oder sowas. Also ne, da so ein bisschen beschönigen und sagen, ähm, also, ich würde zum Beispiel, keine Ahnung, wenn das bei euch so Programmiersprachen oder so, wenn er fragt, können Sie das und das, dann würde ich nicht sagen, ja, wenn ich es einfach nicht kann. Was man dann halt sagen kann, ist so, äh, nein, aber da habe ich schon immer mal mit geliebäugelt, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich finde, das ist halt, was, das kann halt keiner testen oder überprüfen oder da fliegst du halt nicht mit auf der Schnauze. Du kannst aber damit rechnen, dass du dich jetzt damit auseinandersetzen solltest, weil das scheinbar im Interesse der des neuen Jobs wäre oder sowas. Aber, ähm, auch da würde ich das einfach nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, wie es weitergeht und vielleicht komme ich damit durch, aber vielleicht ist auch in fünf Minuten kommt der erste Test und ich muss genau das anwenden und kann halt gar nichts und dann, aber ja, vielleicht äh, muss man auch einfach dreist genug sein, es ist einem dann nicht unangenehm, aber man hat in dem Moment ja auch nur eine 50-50 Chance zu gewinnen oder zu verlieren so ungefähr und äh, ob ich von vornherein verliere, weil ich eine ehrliche Antwort gebe oder nicht. Aber ja, weiß nicht.
3: Das ist jetzt natürlich auch die krasse Form. Man könnte jetzt ja darüber, wir haben uns ja letzte Woche, glaube ich, darüber unterhalten, wie ziehst du dich an zu so einem Bewerbungsgespräch oder so? Das ist ja auch schon so die erste Form. Des, ja. oder Das Gleiche gilt natürlich mhm. auch für so ein Date. Du gehst wahrscheinlich für so ein Date macht man sich vielleicht eher, oder für ein Bewerbungsgespräch macht man sich eher mal schicker.
1: Man geht zumindest
3: das, duschen.
2: Das klingt jetzt wie so ein minimale Ich wollte
3: gerade sagen, okay, das fällt für Andy Formen, aber so dieses, dass Leute halt einfach erwarten, ja so
1: Ja, ist und Das ist die
3: erwartete Genau, das ist die erwartete Form Also wenn du da, wenn du so ein Bewerbungssprech so kommst, immer, dann ist es vielleicht so ein Das ist aber ein bisschen so, obwohl das auch ja das ist halt so ein erwartetes ja. Lügen, ist jetzt übertrieben. Aber, aber... auch da,
1: finde ich, hängt es halt total mit dem Job zusammen. ne? Also ich meine, ja. klar, wenn ich mich als Banker bewerbe, dann sollte ich jetzt nicht mit Shacks und Jeans kommen. Aber wenn ich mich als Entwickler bewerbe oder also je nach Firma, wenn es ein Startup ist oder sowas, dann kommt das wahrscheinlich eher besser an, als wenn ich jetzt da zu förmlich auftauche.
3: Ja, aber das ist aber halt ja so. Aber du quasi, passt dich du, natürlich an. Ich würde gerade ja. sagen, du passt dich an dessen, was du denkst, was die erwarten, statt zu sagen, so bin ich. Wenn ich anders sein soll, also kann man mir das ja im Nachhinein sagen. Dann kann man, aber.
1: Aber tatsächlich, ja. nee, tatsächlich, also ich meine, wie gesagt, ich hatte jetzt wenig Bewerbungsgespräche, aber als Lehrerin in die Schule würde ich halt auch so gehen, wie ich auch so in die Schule gehe. Also irgendeine Hose, das kann eine Jeans, kann eine Stoffhose sein, würde ich halt beides im Alltag tragen. Ich habe halt keinen. Und dann halt wie gesagt, dass man vielleicht darauf achtet, dass man keine Flecken drauf hat und dass es vielleicht sogar mal ausnahmsweise gebügelt ist oder sowas, das schon. Aber im Endeffekt das, was ich halt auch als Lehrerin jeden Tag tragen würde. Und, ähm, ja. Also da... Aber das ist natürlich... Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut passt der Beruf, den du da gerade wählst oder den Job, für den du dich bewirbst, zu dir selbst. Ich meine, ihr seid Informatiker. Ich... Weiß nicht. Ich... ich ja, okay. Weiß nicht, wart ihr im Anzug bei euren Gewerbungsgesprächen?
3: Äh, ja. Ich hatte ein... Ich glaube, ich hatte ein... Wie, wie heißt das? Ein, so ein Freizeithemd. Ein, ein, Ein freizeit ein in der Jeans, ein Kurzer ich glaube, ein kurzärmliches Hemd und ein Sakko, was ich halt, was nicht zu der Hose gehörte, sondern einfach, ich hatte mhm. halt noch ein Sakko. Das habe ich dann übergezogen. Also für Jans
1: Verhältnisse, Schicki, Micky. <lacht>
3: genau. Und fühlte mich auch ganz furchtbar... Schlechter drin. <lacht> schon allein die Tatsache, das war schon eine Schicht zu viel. Eine Jacke ziehe ich aus, wenn ich irgendwo reingehe, weil das ist doch viel zu warm, eine Jacke anzulassen. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Ja, also ähm, ich glaube, aber wie gesagt, das ist äh, ja also ich glaube in den Jobs, in denen wir sind, müsste man sich da auch nicht anpassen. Also bei, bei, also ich glaube, im Lehrerjob ist einfach, dass der Individualismus breit genug gefächert dass du mehr oder weniger sein darfst, wer du bist, und wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, im Lack-und-Leder-Outfit kämst oder so ähm, und in eurem Job ähm, müsst ihr wahrscheinlich einfach oder solltet ihr deutlich mehr über Leistungen und Wissen ähm, euch profilieren
2: kommt auch so ein bisschen drauf an. Also ich meine, je nachdem, wenn man äh, zu irgendwie Kundengesprächen geht, äh, Kundenmeetings oder sogar irgendwie zu ähm, Projekt, nein, nicht Projektausschreibung, aber wenn man irgendwie sich selbst da präsentiert, um ein Projekt zu gewinnen, dann ist das doch nochmal was anderes als im täglichen.
1: Ja, aber selbst da würde ich sagen, wenn der, dein Kunde nicht gerade die Queen ist, muss man da auch keinen Anzug anhaben. Also dann ist äh, Find. Klar,
2: es, es, man muss sich, äh, ich glaube, das ist genauso, wie wenn man zum Bewerbungsgespräch irgendwo geht. Ähm, dann äh, muss man sich halt auf die Firma einstellen. Und äh, genauso, wenn man irgendwie mit seiner Firma zu einem Kunden geht, muss man sich auf den Kunden einstellen. Da gibt es welche, da kann man recht salopp gehen, hm. Da gibt es welche, die sind altgediegen und erwarten halt wirklich Anzug und Krawatte.
1: Ja, aber da, also, da hätte ich als Mitarbeiter glaube ich, würde ich mir die Freiheit rausnehmen und um zu sagen, ne also wenn ich mich in Anzug und Krawatte nicht wohlfühle, entweder wollen die meine Dienstleistung oder nicht. Und ähm, mein ja, dafür musst du entweder ein gewisses Risiko eingehen oder eine gewisse Position in der Firma haben, um dir sowas erlauben zu können, aber ähm, weiß nicht, das ist halt mega oberflächlich zu sagen, nur wenn du in Anzug und Krawatte kommst, kannst du die Leistung erbringen, die wir brauchen oder was? oder ne? Also das ist halt Blödsinn.
2: Ja, es ist, es ist natürlich darauf wieder so, dass wir wahrscheinlich einen gewissen Luxus haben, dass wir gebraucht werden und deswegen uns ein bisschen mehr erlauben können als vielleicht andere Leute in anderen Berufen. Ja klar, wie Nein, gesagt, ne,
1: wenn ich einfach äh, auf Biegen und Brechen äh, um einen Job betteln müsste, ne, auch als Lehrerin oder hatte, also zum Beispiel ist es im Referendariat ja auch eine ganz andere Situation, wenn du davon abhängig bist, dass äh, im Endeffekt ein Viertel deiner zweiten Staatsexamensnote kommt von der Rektorin der Schule, an der du bist. Und meine Freundin war in einer Schule, wo erwartet wurde, dass alle Blazer tragen. Als als fertige Lehrerin würde ich, vielleicht auch nicht am ersten Tag, aber würde ich irgendwann auch sagen, äh, nein, so. Ich trage auch mal einen Bläser, finde ich mal ganz nett, aber pff, doch nicht, weil ihr das wollt. Ähm, aber klar, als Referendarin, wo du weißt, du bist jetzt zwei Jahre abhängig davon, dass sie dir wohl gesonnen sind, gehst du erst mal am nächsten Tag Blazer kaufen in die Stadt, weil er keinen besitzt. So Und ähm, ja, dann ist natürlich einmal grundsätzlich eh falsch an dem System, dass du dich dann auf so einlassen musst, was überhaupt nicht ja, relevant ist für den Lehrerberuf oder für deine Tätigkeit als Lehrer. Aber ja, so sehe ich das halt in der Hinsicht dann auch. Aber wie gesagt, ne, wenn er halt wie jetzt der syrische Flüchtling, der auf gedeihen Verderb, keine Ahnung, bei Amazon ausliefern möchte, dann äh, ja, dann sagt er halt ja und arm. Und wenn die sagen, weil nicht, sie müssen diese Amazon-Uniform äh, äh, tragen und wenn es die nicht in ihrer Größe gibt, dann haben sie halt Pech gehabt, dann ist sie entweder zu eng oder zu kurz oder was auch immer, müssen sie trotzdem tragen. So, da hast du halt keinen guten Standpunkt, um zu diskutieren. Mhm. Also ich bin mir schon darüber im Klaren, dass, dass ich oder ihr mit unserer Berufswahl einen im Moment, zumindest wie der Arbeitsmarkt aussieht, einen sehr großen Luxus haben, dass wir einen sehr guten ja, Standpunkt haben, um zu diskutieren die Konditionen unter denen wir arbeiten. Nun gut. Na gut. Ja, ich glaube auch. So.
0: Machen wir Schluss. Hat noch jemand was? <lacht> Nein. Talen <lacht> <lacht> hat darauf gewartet. So in etwa. <lacht> ja. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 129 äh, Blabla spannender Text, Überleitung, die mir nicht einfällt <lacht> Reihenfolge ich, Jan, Markus, Uli. Tschüss sagen Nerd, Nerd
2: Nerd.
1: Und Uli macht's gut. Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss.